0: Ich bin gerade wieder an einem Punkt, wo ich sehr stark in Frage stelle, was ich glaube. Also weniger woran ich glaube, aber so die, eben die konkreten Inhalte.
1: Also es gibt jetzt nicht so dieses eine Ding, an das ich glaube. Aber ich glaube definitiv, dass, dass es eine Sinnhaftigkeit gibt, warum wir da sein. Willkommen zurück aus dem Podcast-Studio der Stubenhocker in Innsbruck. Immer noch bei strahlender Sonnenschein, dass wir das Wetter abgesprochen haben. Ich habe beschlossen, das behalten wir jetzt einfach bei. Das ist mein Einstieg, da fühle ich mich wohl.
0: Wie Markus Lanz.
1: Wie Markus Lanz, der fragt sogar, ich weiß gar nicht mehr genau, was der sagt, aber heute zum ersten Mal hier. Und ich fange immer mit so was an, aber das passt. Ja, heute sein. nur wir du Ich bin Nathalie und du hockst. Paulina, hallo. Ja, hallo. Und ähm, wir haben die erste Staffel fertig aufgenommen. Die erste Staffel ist live. Das heißt, wir starten heute in, mit einer kleinen Folge in die zweite Staffel unseres Podcasts. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Nein, wer <lacht> nichts glaubt, muss alles wissen. <lacht> Wer sind wir und wenn ja, wie viele? <lacht> genau. Na, natürlich der Podcast. Wer nichts glaubt, muss alles wissen. Und mir... Ähm, haben wir schon gesagt, zehn Folgen schon fertig produziert und live gestellt? Und ich bin immer noch begeistert, wie viel Resonanz ich kriege und wie viel Lob daherkommt. Bis heute noch niemand, der was irgendwie was Böses gesagt hat. Ähm, kann man natürlich aber dann auch äußern, wenn man möchte. Also, ich glaube, wir sind für jede Kritik offen und ich finde, dass es in seiner so Weiterentwicklung hilfreich war, wenn wenn man Instagram sagt, okay, vielleicht passt das oder das nicht und da denke ich, Zuhörerinnen und Zuhörer echt auffordern, den Kontakt zu uns zu suchen, ob es jetzt persönlich ist oder über die Zukunft.glauben.at mit fühlt es euch frei, uns Feedback zu
0: geben. Genau, kommentiert auch gerne einfach auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr uns hört. Da gibt es meistens irgendwie so einen Fragensticker, wir können uns denen auch nochmal widmen und konkretere Fragen stellen. Aber meldet euch einfach, wenn euch was einfällt. Gerne auch inhaltlich. Also Wir sind auch dafür offen, auch zum Beispiel Themen aufzugreifen. Definitiv, wenn jemand
1: äh, äh, gerne etwas besprochen haben möchte oder einfach so, okay, wow, du, du, du darfst es mal drüber lohnen, noch zu denken oder drüber zu reden, her damit. Aber Pauli, was macht eine eine Mehrheit? Halt?
0: Ja, äh, so unvorbereitet wie immer. <lacht> 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 ähm, ist uns ja gerade aufgefallen, dass wir noch gar nicht Selber die Frage beantwortet haben, woran wir eigentlich glauben. Mhm. Okay? Also, ich fange mal an. Nathalie, woran glaubst du <lacht> eigentlich?
1: Ich glaube an Gott, den Heiligen. <lacht> Na, ähm, woran ich glaube, ähm, lustigerweise, so unvorbereitet wie du denkst, bin ja. ich gar nicht. <lacht> ich stelle mir nämlich die Frage, oder ich stelle die Frage eigentlich schon in letzten Wochen mir immer wieder, woran ich glaube. Ähm, und und leider keine konkrete Antwort. Also es gibt jetzt so nicht dieses eine Ding, an das ich glaube. Aber ich glaube definitiv, dass, dass es eine Sinnhaftigkeit gibt, warum wir da sein. Und für mich hat sich das immer erschlossen in, deren, in der Geschichte oder in der Erzählung rund um, um den christlichen Glauben. oder dass es, dass es nicht vorbei ist, wenn man, wenn man weggeht. Oder dass es eben der Tod nur die Abwesenheit von Leben ist und nicht der Schlusspunkt. Und das will ich einfach glauben, dass es da dass es vorbei Also, dass es da eben nicht vorbei ist. Und konkret glaube ich an das, dass es in jedem Menschen irgendetwas Gutes gibt. Und ähm, sich es lohnt, da drauf zu schauen und nicht primär auf, auf, auf die schlechten Eigenschaften, was jemand hat. Und ich möchte wirklich fest daran glauben, dass es diesen Menschen Jesus so geben hat, wie, wie man in der Bibel kennenlernen, weil ähm, das Wirken, was, also das, was ich ausgenommen habe, und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe viel Bibelstudium gemacht, aber ich bin bei Weitem noch nicht fertig, also bei Weitem noch nicht durch und es ist wahrscheinlich immer noch ein gefährliches Halbwissen, was ich da mit mir umtrage. Aber das, was ich bis jetzt herausgelesen habe, ähm, ist das so, alles fast 2000 Jahre her oder über 2000 Jahre her und irgendwie recht nur so relevant für heute. Und da muss es irgendwas geben, weil wir haben uns ständig weiterentwickelt und wir lernen von der Evolution, dass, dass, ähm, dass sich das, 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 das Survival of the Fittest, dass es sich das durchsetzt, aber haben zwischenmenschlich noch so viele Baustellen, dass es, ja... Ich weiß es nicht, Berlina, wo kommt das her? Wieso, wieso, wieso kann ich halt sorgen, dass, dass das, was in der Bibel steht, für heute noch relevant
0: ist und ich das wirklich morgen so, dass manche Sachen das sein? Wo kommt das her? Also, ich habe da für mich eine Antwort drauf gefunden, ähm, die lautet, dass die Geschichten, also es ist ja immer so, dass Geschichten, die wir erzählen, ähm, letztlich zwar konkrete Erfahrungen mit anderen Menschen oder in dem Fall auch mit Gott ähm, beinhalten, dass darunter aber immer Geschichten über das Menschsein liegen. Also was es heißt, Mensch zu sein in dieser Welt, in den Beziehungen, ähm, wie sich das gestaltet, welche Erfahrungen man macht ähm, und Geschichten über das Menschsein werden nie alt. Also, oder werden alt, klar, aber ich glaube halt, Menschsein verändert sich nicht. Also Menschsein in den Grundbedingungen, so in den Grundvollzügen. Und ich finde es eigentlich schön, diese, den Gedanken, dass, dass alle Menschen miteinander verbindet, auch über die Jahrtausende hinweg und über die Generationen hinweg. Also dass sich zwar Lebensbedingungen verändern, natürlich, also wir haben es heute sicherlich in vielen Dingen sehr viel leichter als die Menschen vor 100, vor 1000, vor 3000 Jahren. Ähm, dass wir aber offenbar immer noch mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. So. Ähm, die sich dann eben vielleicht anders äußern und mit denen wir auch anders lernen umzugehen. Aber ja, dass trotzdem so, so, es einfach Grundzüge gibt des Menschseins, die, die sich nicht verändern und die, die auch dazu führen, dass wir halt auch Ratschläge und Tipps von vor 2000 Jahren noch gebrauchen können. Ne? Und Konzepte. Also da stehen ja ganz oft auch hinter vielen Dingen, die in der Bibel ähm, verarbeitet sind oder erzählt werden, stehen ja dahinter stehen philosophische Konzepte. Also jetzt nicht im, im Sinne von, da hat einer mal eine 2000 Seiten, Seiten Abhandlung geschrieben, wobei auch das. <lacht> Aber es wird ja viel auch an... Ähm, Legenden und Mythen aufgegriffen und eben schon an, an Wissen, das schon immer schon da war zu der Zeit, was dann eben in den konkreten Kontext hineingedeutet und interpretiert wurde für die Menschen der damaligen Zeit. Und das ist ja das, was wir heute auch machen. Wir nehmen die Geschichten, also die, die Erzählungen über Jesus und seine JüngerInnen, die Erzählungen über das Mose, über das ähm, Volk Gottes und versuchen sie für unseren Kontext fruchtbar zu machen. Mhm. Ähm, und genauso machen wir das aber auch mit ja philosophischen eben philosophischen Abhandlungen von vor 2000 Jahren. Also die, die Philosophen des, der Antike sind ja auch nicht alt geworden. Da würde heute auch niemand mehr sagen, ah ja, das, was Aristoteles damals gesagt hat, das gilt halt nur für die damalige Zeit, aber heute ist es ganz anders. Und das ist vielleicht der Unterschied auch zu, ähm, sagen wir mal, zu naturwissenschaftlich orientierten Fächern. Ähm, oder weltdeutungsweisen dass sich da eben sehr schnell sehr viel verändert weil wir uns mit den ja mit den konkreten Entfaltungen des Lebens beschäftigen und nicht mit dem mit dem Kern oder mit den Fragen danach zum Beispiel nach dem menschlichen Wesen also die Frage was ist der Mensch die können wir, die konnte man vor 3000 Jahren nicht beantworten und die können wir heute nicht beantworten also wir können immer sagen im Unterschied zum Tier läuft der Mensch auf zwei Beinen oder hat einen, ein Bewusstsein für die Vergangenheit und für die Zukunft und kann sein Leben ähm, mit, also unabhängig von seinen Trieben oder äh, in Auseinandersetzung mit seinen Trieben gestalten oder so. Aber wir können halt trotzdem die Frage, was ist der Mensch, nicht beantworten. Mhm. Ähm, ja, und letztlich behandeln biblische Texte ja auch Fragen, äh, Beziehungsfragen, ne, Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ähm, wie lässt sich eben Menschsein nicht nur für mich gut gestalten, sondern so, dass es für alle lebbar ist und dass wir gut gemeinsam leben können? Und das ist was, und da denke ich oft, das ist was, was uns vielleicht heute immer mal wieder abhanden kommt ne? oder immer mehr wieder abhanden kommt, da überhaupt hinzuschauen. Und da gibt es ja auch andere Lösungsansätze als die christliche Tradition. Also, äh, wenn man nach Asien schaut, die, die haben ein ganz anderes Gesellschaftsverständnis vielmehr aufs Kollektiv bedacht, ähm, was aber auch aus einer jahrtausendealten philosophischen Tradition heraus entstanden ist und auch mit Spiritualität zu tun hat, Spiritualitäten. Ähm, ja, also es ist sicher nicht, unser Weg ist sicher nicht der einzige Lösungsweg, aber es ist eben der, mit dem wir in den letzten 2000 Jahren gearbeitet haben hier.
1: Mhm. Ja, und echt, wir arbeiten, wie du sagst, schon 2000 Jahre mit dem Lösungsweg und ähm haben ihn noch nicht komplett überworfen. Also ich, es hat auch nie die Bibel weitergeschrieben. Also man hat den Kern, der damals äh, bestimmt worden ist, so übernommen. Und zwar hat er es auch so stieren lassen, ohne ohne dass irgendjemand mal hergegangen ist und gesagt hat, Na, das tun wir jetzt aus und das tun wir dafür das. Oder, oder, meine, es hat ja viele Möglichkeiten gegeben. Man hat ja viele Schriften erst im Nachhinein gefunden und die, wo es so einige gepasst hätten. Aber man hat es nicht getan. Und gut, dass man es nicht getan hat, meiner Meinung nach. Und wenn ich eins aus der Corona-Pandemie gelernt habe, dann na, diese Idee, wie Wissenschaft funktioniert oder wie Naturwissenschaften arbeiten, oder? Da gilt ja so lange etwas, bis es äh, falsifiziert worden ist, oder? Genau. Und in die Geisteswissenschaften, blogen wir uns ja heute wirklich noch mit Sokrates und Aristoteles um und, und, und wenn man sich da schmeißt und sich da einlässt, nachher erkennt man aus den ganzen Geschichten, aus den ganzen Storytellings, was da passiert, ja echt noch Relevanz für heute. Und das finde ich aber echt voll spannend und, und irgendwo auch traurig, weil mir es nicht schaffen, uns so weiterzuentwickeln. Also gerade jetzt die ganzen Kriege und das Ganze, irgendwie ist der Mensch, ich weiß nicht, warum wir da im Geist nicht weiterkommen, warum. Warum die Idee, die es Jesus uns ergeben hat, dass, dass es um etwas Gemeinsames geht, um Nächstenliebe geht, dass, dass wenn ich auf mich, also auf die und auf mich schaue, dass es noch funktionieren kann, warum Macht immer noch so, so, ja, so, so negativ besetzt ist und wenn man noch mächtig wird, nachher nutzt man es aus. Ich, ja,
0: also auch dazu ich natürlich eine Theorie, wie immer. <lacht> 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 ähm, ich glaube halt, dass also bei meinem, meiner wenigen Lebenserfahrung nach und meiner Wahrnehmung nach ähm, entstehen Konflikte, die ja letztlich die Ursache sind für, auch für Kriege, ähm, für alles. Immer da, wo Menschen entweder nicht genau hinschauen oder nur auf sich selbst schauen. Ähm, also wenn ich ein gutes Gefühl für mich selber habe, gut in mir gesettelt bin, ähm, mich selbst gut kenne, auch meine Grenzen, meine ähm, schwierigen Seiten und Eigenschaften und es trotzdem schaffe, meine Mitmenschen im Blick zu haben oder meine Mitwelt. Es geht ja nicht immer nur um Menschen, sondern es geht eben ja auch zunehmend um unsere Ressourcen, die natürlichen Ressourcen, die wir nicht herstellen können, die Natur, die Umwelt. Dann komme ich vielleicht auch in Konflikte. Das ist, also Leben ist konflikthaft, glaube ich schon. Aber dann schaffe ich es ganz anders, damit umzugehen. Aber warum wir nicht weiterkommen? Also, was, die Frage ist ja, was heißt weiterkommen? Ne? Also, ich, für mich ist weiterkommen immer ein tiefer kommen und nicht ein, also kein, kein linearer Prozess, der nach oben führt, so. Also, wo, wo, weiter, wo ist das Ziel? Der Himmel? <lacht> also, natürlich, das biblische Ziel wäre das Reich Gottes, das genau. ist schon klar. Aber da ist ja auch irgendwo, Glauben wir ja auch daran, also ich sage jetzt glauben wir als christliches Kollektiv, weil die Frage woran ich glaube, die muss ich dann ja nachher noch beantworten, äh, okay. wir glauben ja daran, dass wir eben das nicht hundertprozentig selber in der Hand haben, also wir können tun und machen und interpretieren und unsere Gesellschaft versuchen zu verändern und zu gestalten und unser Leben nach etwas auszurichten, aber schlussendlich liegt es nicht nur in uns. So. Oder es liegt in uns, aber es liegt nicht an uns. Ja, also.
1: Wenn wir es jetzt weltübergreifend oder weltüberspannend sehen, definitiv. Aber ich bin schon der Meinung, und das, das ist ja das, an das ich glaube, ist, dass ich mein direktes Umfeld schon verändern kann, wenn ich eine Haltung verändere und wenn ich, wenn ich drauf schaue. Also ich glaube nicht, dass mein, mein, mein Wirken, mein Tun in, im Schmieren irgendwie die Welt politisch verändert wird. Aber wenn ich, wenn ich mit Beispiel vorangehe und einfach versuche, ja, eben nicht zu egoistisch zu sein oder nicht zu... Also ich bin der Meinung, man schafft es sowieso nicht ganz. Und ein gesunder Egoismus gehört dazu. Und ich muss auf mich selber schauen, weil nur wenn ich selber äh, gut und gesund bin, nachher kann ich auch Mehrwert bringen für, für mein Umfeld. Wenn, wenn ich trauge, weil, weil ich nur alles für andere tue, nutzt es auch und Das ist sicher nicht Gott gewollt. Aber ich glaube schon, dass Gott will, dass wir verstehen, dass wir einen Beitrag dazu leisten können. Und wenn mein Beitrag ist, in, in der Küche zu singen und äh, mit den Bayern einen Krapfen zu machen, und mit, dann ist das mein Beitrag. Und dann passt das auch. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn jeder sich darauf besinnt, dass es in einem Kollektiv, dass es nur in einer Gemeinschaft geht und nicht nur jeder für sich selber, dann schaut das auch wieder anders aus.
0: Mhm. Sicher. Also, aber da stecken jetzt ja zwei Dinge drin. Das eine ist, ähm, dass ich natürlich in dem Moment, wo ich Dinge immer nur für andere tue, tue ich sie irgendwann automatisch gegen mich selbst. Ne? Und das, das ist so, ähm, also das heißt, ich gehe immer über meine Grenzen übergehe auch meine Bedürfnisse. Also Bedürfnisse jetzt nicht so im Sinne von, ich möchte auch mal gerne in den Arm genommen werden. Das ist auch ein Bedürfnis. Also Bedürfnisse eher das, was ich wirklich brauche, auch mhm. zum Leben brauche. Nicht nur zur Lebenserhaltung, sondern auch zur Lebensgestaltung. Und ich glaube, dass da ganz oft das Ego mit reinspielt. Also, wenn wenn also ich kenne das ja bei mir selber. Wenn ich nur noch zu einem Ja sage, weil andere es von mir wollen oder es mir zutrauen, dann ähm, dann bedient das mein Ego. Also dann ist es, dann, dann bin ich am Ende. Ich denke, ich kann das alles, ich schaffe das alles, ich bin eh die Stärkste. Ähm und das hat dann aber nichts mehr damit zu tun, was ich tatsächlich kann. Mhm. Also wenn ich nur noch die Dinge tun würde, die ich kann und bei denen ich das Gefühl habe, damit ähm, kann ich wirklich was bewirken. So. Dann würde ich ganz viel nicht mehr machen von dem, was ich im Moment tue. Also, ähm, ja, aber eben, das ist, es streichelt ja auch das Ego, irgendwie was für andere zu tun und am Ende dann Dank und Anerkennung zu bekommen.
1: Ne? Natürlich, also ich glaube, so ganz, äh, das ist bei mir nicht anders. Also, ich mag das auch, wenn man nur zu mir danke sagt oder wenn man, wenn man mich lobt und alles, das brauche ich ja. Das brauche ich, auch. ich glaube, das ist wirklich ein Bedürfnis von mir, dass ich ähm, vielleicht. Auch mehr in die Anerkennung von außen lege, wie, wie an das zu glauben, dass so wie ich bin auch schon genügt. Also da bin ich, das bin ich mich immer wieder, dass, dass, es, dass es mir selber dann oft nicht genügt, wenn ich nur das tue, was ich kann, sondern dann auch den Schritt weitergehe. Und das ist ja so ein Spiel. Also ich glaube, das ist in einer gesunden Balance kann man das schon machen. Nur wenn halt eine Seite überwiegt, dann ist nicht mehr gesund und nachher geht es auf deine Substanz. Und das ist, das ist das, was wir einüben können. Und, und da glaube ich wirklich tun, dass wenn man sich äh, außernimmt wieder hin und wieder und einfach dann auch wieder die Zeit nimmt, drauf zu schauen, ist das allem noch gut, was ich tue. Und dann auch lernt, nein zu sagen. Das ist das, was, ähm, was auch die Gesellschaft oft nicht einfach macht. Man sagt halt etwa mal Nein. Na, ist es halt so. Punkt. Und das akzeptieren, das Akzeptieren des Eigenen und das Akzeptieren des Anderen, das, das ist vielleicht auch so ein Schlüssel dazu. Ich mhm. kann nicht nur vermeiden, also wenn ich immer nur, wenn ich meinen Maßstab an alles leg, an mein komplettes Umfeld leg, Umfeld leg, nachher, das wird, also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich, weil, ich weiß ja nicht, ob du die gleiche Ausdauer hast wie ich, oder die gleiche den gleichen, die gleiche Einstellung hast wie ich. Das, das darf ich auch nicht tun, oder? Das passiert aber auch so oft, dass ich und meine Vorstellung, das ist mein Maßstab, wie Sachen zu funktionieren haben und der andere soll das auch tun. Und das geht aber nicht. Mhm. Weil mein Leben, meine Lebensrealität komplett andere ist, wie die vom, von meinen Nachbarn wahrscheinlich. Und das akzeptieren. Und schlussendlich dann aber wieder zusammenkommen und sagen, hey, das, was die christliche Botschaft einfach mitbringt, ist, dass wir alleine, na wir brauchen das Miteinander und in, in jeder Lebenssituation.
0: Ja, und das war das andere, was ich eben sagen wollte. Ich glaube halt, dass ähm, das müssen alle wollen. Ne? Also das ist der Grund, warum wir nicht weiterkommen. Nicht jetzt, weil nicht alle an Jesus glauben oder an Gott glauben oder so, sondern ähm, es braucht ein gemeinsames Commitment, dass es etwas gibt, was außerhalb meiner selbst liegt, ähm, was vielleicht wichtiger ist als ich selbst. So, also sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Mhm. Ne? Zu sagen, natürlich ist es wichtig, dass ich auf mich schaue, weil sonst kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr leben und kann auch nicht mehr dazu beitragen, dass andere leben können. Aber ähm, das, der, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der der Eigenvorteil, also mein persönliches Weiterkommen. ich will höher, schneller, weiter. Ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Status, ich brauche mehr, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht gerade auf einen landwirtschaftlichen Kontext beziehen, aber also überall da, überall. wo es genau, um, um Profitorientierung geht. Ich will jetzt nicht wieder auf den bösen Kapitalismus schimpfen, weil der ist auch nicht an allem schuld und der ist letztlich etwas, was wir uns selbst eingebrockt haben. Aber überall da, wo es darum geht, dass ich auf meinen eigenen Vorteil schaue und dafür andere Menschen hinten runterfallen oder ich sie verletze oder sie übergehe oder so. Ähm, da richte ich mich gegen, also gegen das Weiterkommen. Weil du hast schon recht, das funktioniert halt nicht alleine. Also menschliches Leben ist auf Gemeinschaft angewiesen. Niemand kommt ohne andere Menschen, klar. Also weder physisch noch psychisch oder emotional. Das ist einfach, ähm, wir sind darauf angewiesen und das ja, Weiß nicht, ich bin da auch ratlos in letzter Zeit, weil ich mich tatsächlich ja auch frage, also welche was was müssten wir ändern? Ich gehe ganz fest davon aus, wenn jeder bei sich selbst anfangen würde, dann würde sich ganz schnell vieles verändern. Aber das ist ja, das ist auch, da gibt es wenig Bereitschaft. Also wir finden, auch wir, wir beide finden ständig Ausreden, warum wir Dinge nicht verändern können. Logisch. Also, keine Ahnung, ich habe am Wochenende Fleisch gegessen, das hängt uh, mir sehr nach. Paulina. Ja, das hängt mir sehr nach, weil ich auf der einen Seite irgendwann letztes Jahr schon gedacht habe, ich kann nicht mehr so militant in allem sein und muss ein bisschen wieder, also auch um auf mich selber zu schauen zum Beispiel, ähm, auch auf meine physische Verfassung, bei manchen Prinzipien vielleicht wieder etwas durchlässiger werden und so. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich das ist, das ist eigentlich eine Grundentscheidung, die ich getroffen habe, dass ich keine Lebewesen mehr esse. So, und dann gibt es halt Situationen, in denen ich davon abweiche. Ne? Und vielleicht habe ich da in dem Moment nur auf mich geschaut, keine Ahnung, und nicht auf das arme Schwein oder Kalb oder was auch immer das war, was für mich gestorben ist. Also, wobei, ja, also die Situation war völlig marginal, aber <lacht> auch nicht schlimm. Aber das, das ist so. Ja, und es gibt dann eben doch immer wieder Situationen, in denen man auf sich selbst schaut.
1: Ja, sicher. Und ich denke ja dass, es, dass du da vollkommen recht hast, dass, dass wenn jeder bei sich selber unhebend tat und ich finde für mich selber ja immer wieder ausreden, mal ich schon ja wieder geschumpfen wie ein Rospatz mit meinem Kind und mit meinem Mann und denke ich mal immer wieder, na eigentlich ich weiß das, es bringt nichts und hin und her und ich nicht nicht aus, diese Impulse kommen und nachher wutsch, nachher geht es durch und das Einzige, was da vielleicht ist, ist wenn man zu streng mit sich selber dann ist, nachher ist es auch nicht gut. Also es geht schon um so ein ja. Jeder muss, also jeder muss sein Leben ja selber in, in, unter Kontrolle bringen, oder? Und wir haben alle so viele Eindrücke von außen und unter anderem auch in seinen christlichen Eindruck, den was wir haben. Und dann haben wir ja, und man muss es einfach mal laut sagen, dann haben wir, weil wir da geboren sind. Wenn ich halt in, in, in Indien geboren bin oder in Asien oder in irgendwo, frage mich nicht, nach, oder nach, heißt ja nicht zwangsläufig, dass ich den christlichen Glauben mitkriege habe. Dann weiß halt da was anders. Aber diese Sinnfrage, glaube ich, stellt sich die ganze Welt. Mhm. Oder? Bin ich da falsch? Und das ist das, was. was ähm, was es mir noch wieder schwierig macht, bei dieser Frage, an was glaubst du? In den in die heilige katholische Kirche, ja, ich glaube drum, dass diese Kirche was bewirkt, gell? Aber das einzige Heilsbringende ist sich in meinen Augen sicher nicht, weil da darf die viel zu viele Menschen ausschließen. Und da sind wir wieder bei den Klassiker glaube, Kirche ist das eins oder kann man es trennen. Ich bin der Meinung, wir können es trennen. Und da nochmal zurückzukommen aufs Persönliche. Wenn ich einen Ankerpunkt tun in meinem Leben, und das ist das, was ich wirklich glaube, tun in letzter Zeit, ist, sich die Zeit zu nehmen und ob ich jetzt da Bibel lese, Bible lettering einen Impuls, am Podcast, los, das ist egal. Aber mich mit mir selber beschäftigt, nachher hilft es mir. Wann komme ich mich wieder? Oh. Und ich tue mich persönlich auch schwer. Ich habe Gott noch nie gehört. Also Gott hat mit mir noch nie geredet in einem in ein Gebet, das er mit mir Zwiesprache gehalten hat. Und ich, ich, ich kann aber mit so viel umfangen, wenn ich einfach mir meine Ohrstöpsel reingetue und mir denke, und jetzt nehme ich mir eine halbe Stunde und ich gehe einfach spazieren. Oder keine Ahnung, wir fahren auf einen Ausflug hin und ich so bewusst, na passt, äh, es war zum 11, ich gehe aber schon um 10 und glaubst mir dann einfach auch, wenn du hinsetzt. Die Zeit ist für mich, für mich, um wieder Ort zu kommen, für mich, um wieder, um um, um, um um vielleicht mit mir selber Sachen auszumachen. Und da merke ich einfach, dass diese Beziehungsarbeit nicht nur mit dir, mit meinem Gegenüber, mit meiner, mit meiner Bubble, wo ich mich bewege, sondern mit uns selber a viel Stieren hat. Und das ermöglicht mir der christliche Glauben. Weil, mhm. weil ich mich da schon auch im, auch im Gottesdienst mit mir selber beschäftigen sollte. Soll, kun, muss.
0: Genau, und da ist für mich die Frage, also ich meine, ich habe ja immer so ein auch ein bisschen genealogisches Denken, dass ich mich frage, ähm, wie war das eigentlich vor, also im, im Ursein des Menschen? Ähm, ich glaube nicht, dass die Menschen vor 5000 Jahren sich ständig Zeit für sich selber nehmen mussten oder konnten. Und für mich ist es einfach ein Zeichen dafür, dass wir uns eigentlich in vielen Dingen, auch durch die Schnelllebigkeit unserer Zeit und durch die, ähm, ja, die Zusammenhänge, in denen wir uns bewegen, also das, das globale Denken und so, das ist ich will das, der Teufel ist überhaupt nicht und ich profitiere total davon, aber dass wir uns sehr weit von dem entfernen, was Menschsein eigentlich ausmacht. Also was es ist, es ist jetzt so, wie es ist im Moment, aber was es ausmacht und worauf es basiert, davon kommen wir immer wieder weg und deswegen entfernen wir uns eben auch von uns selbst und jetzt nicht, also manchmal, ich glaube, Jakob hat das irgendwann mal gesagt, da ging es um Selbstfürsorge und dass es so nicht, nicht nicht zu egozentriert werden darf. Also auch in diesem, ich nehme mir Zeit für mich selbst, ja, aber halt das ist keine Ausrede für alles so, mhm. das stimmt schon. Aber ja, andererseits darf ich eben nicht nur im Außenleben ne? und immer nur bei den anderen sein. So auch innerlich nur bei den anderen sein.
1: Aber es geht so nicht wieder um Extreme, oder? Wenn ich das eine Extrem ja. und das andere Extrem. Es geht um eine Ausgewogenheit, um eine Balance. Und ich weiß es nicht, ich, ich bin jetzt auch, wir haben einen Bauernhof daheim, gell? ich bin jetzt halt froh, dass mir Gerätschaften haben und dass mir einen Traktor haben und einen Heikran haben und du in sich da Heikran ausgefallen höre und wir haben jetzt ein keine Ahnung, zwei Lodewogen selber hinterziehen und hinterschöpfen. Du, das braucht er die nicht, Das Ganze, das ist, also ich weiß nicht, wie die das früher geschafft haben. Aber dass die definitiv dann keine Zeit haben, sich über Sachen Gedanken zu machen, über die meine
0: Gedanken sich oft kreisen, ist auch klar. Ja, wo, wobei man halt auch sagen muss, also ihr, du und dann Lebensgefährte, ihr arbeitet beide, ne? ihr seid beide involviert in alle möglichen Dinge im Dorf und so, also ich bleibe da größten Respekt vor, aber ihr führt eine Landwirtschaft nebenbei, also das haben ja, war früher einfach auch anders, die Menschen ja, die den Hof hatten, die hatten halt einen Hof und dann war das Leben also ich will das nicht romantisieren, gar nicht aber dann war das Leben nach dem Takt, den die Natur vorgegeben hat, ausgerichtet. Ne? Und dann war halt abends, also im Winter, weiß nicht, wenn es dunkel wurde, war Schluss. Und dann mhm. gab es noch was zu essen und dann saß man noch zusammen und hat, hat da vielleicht auch eine Form von Me-Time gehabt, weil einer gestrickt hat, der andere hat gelesen, das Kind hat gespielt so. Und dann sind alle ins Bett gegangen und mit dem Fünf wieder aufgestanden. Also das, Wie gesagt, das ist eine sehr platte Darstellung und sicherlich auch romantisiert. Ähm, oder ich finde das eigentlich gar nicht romantisch, die Vorstellung, aber das, das ist ja das, was ich meine. Wir leben, wir leben ja gar nicht mehr in einem Kontext, in einer Gemeinschaft, an einem Ort, sondern wir leben an 18 Orten gleichzeitig in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen. Also, wie du dein Leben wuppst, das ist mir sowieso ein Rätsel. ja.
1: Das ist ist jetzt nur mit dir Podcast. Also ja, ja, genau. Eine Stunde Zeit nur für Berliner. Ja. Super.
0: Ja, und, und wir sind ja, und gleichzeitig ist eben nicht nur die. Die ähm, tatsächliche Welt, in der wir uns bewegen, also die, die materielle Realität, sondern gerade durch Digitalisierung, durch technischen Fortschritt, sind wir ja auch im Kopf immer noch in unterschiedlichen ja. Welten unterwegs. Ne? Also, jedes Mal, wenn ich in mein Smartphone schaue, bin ich woanders. Ist so. Und das ist schon etwas, was mich erschreckt. Also, das ist auch, also
1: diese Informationsflut. Gell? Und ich hundertmal lesen gelesen, oder habe ich das gehört, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, Negative Headlines ähm, bringen mehr Aufmerksamkeit mhm. als eine positive Headline. Und ich ertappe mir jedes Mal wieder, dass ich auf diese Dinge einfalle. Wenn du etwas negativ dann klicke ich eher drunter, aber wenn drunter steht, fünf süße Entenküken gerettet, das interessiert mich nicht. Aber ob jetzt da, keine Ahnung, bei deinem Busunglück gestern da in äh, schieß mich da, oder wie viele Verletzte da waren, das wundert mich noch schon. Und das ist auch so, also so, da Kim einen immer, man will immer alles wissen und irgendwo, nervt mich das so, diese Negativität, die man da aufgreift und, und, und das angeziehen und, und ich will jetzt nichts verharmlosen, absolut nicht, gell? also das, was da jetzt mit unserem Klima passiert und alles, also bevor ich das jetzt so, bitte ganz nochmal ganz klar, wir haben eine Schöpfungsverantwortung nicht nur von Gott gegeben, sondern weil wir auf dieser Welt schlicht und einfach leben und in die nächste Generation leben sollen, deswegen haben wir auf unser Klima zu schauen. Nur, die Katastrophenmeldungen, die machen mich hin, weil das, hat's, das klingt jetzt deppert, das hat es früher auch schon gegeben, aber ich, 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 ich bin den Sommer nicht mehr rausgekommen von einer Katastrophe in die anderen und irgendwo fühlst du dich dann so schlecht, weil es bei uns hat es ja nie was, es passt ja, es halt geht da innen ein bisschen, ja, aber er ist nicht übergegangen und stell dir vor, wenn er übergangen war, dann ist das eine super organisierte Sache gewesen und alle sind eh schon acht gestanden. Aber was da in, auf der anderen Seite von der Welt passiert, das ist, das ist für mich unerträglich, wenn ich da zuschauen muss, wir, oder so wie quasi schon verschleift dabei sein, können wir da ganze Städte und Dinge in, in Erdboden gleich gleichgemacht werden und was passiert bei uns? Spendenaufruf. Ja, das, was, da denke ich, das ist für mich so eine Hilflosigkeit und, und am liebsten, ich weiß, es ist nicht gut, aber am liebsten darf ich mir das gar nicht mehr geben. Am liebsten ich echt, na, wa.
0: du, was heißt, es ist nicht gut, es ist, glaub ich, also, ich glaube schon, dass es gesund wäre, bei manchen Dingen nicht hinzuschauen. Ne? weil wir ja letztlich auch, ich glaube, das, was einsetzt, ist bei Menschen, die ein Stück weiterdenken, ist immer die Frage danach, habe ich vielleicht auch Verantwortung dafür. Also nicht ich als Paulina habe dafür Verantwortung, dass in Libyen tausende Menschen sterben bei Naturkatastrophen, aber tragen wir, die wir ständig von, ich sage es jetzt einfach mal deutlich, der Ausbeutung von ärmeren Ländern profitieren, tragen wir eine Mitverantwortung dafür, was an den Klimaveränderungen dran ist und so weiter. Und natürlich tragen wir die. Das ist kein, eben die Frage braucht man eigentlich gar nicht stellen, aber das ist natürlich das, was bei solchen Katastrophenmeldungen im Unbewussten, glaube ich, eher, aber auch mitläuft. Also so die, ich, ich höre ja nicht nur, der sterben Menschen und das ist schrecklich, sondern ja, irgendwo... Da muss man sich die Frage stellen, irgendwann, was haben wir dazu beigetragen und was können wir tun? Das ist ja die andere Frage, die sich nicht beantworten lässt. Also, natürlich kann ich dann Geld dahin spenden, aber letztlich es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und genau. die Menschen, die gestorben sind, sind eh tot. Also, denen kann ich, da kann ich sowieso nichts machen. Also, das ist so eine Hilflosigkeit, die ja auch nicht, die ist nicht handhabbar.
1: Ja, und, und auch diese Haltung, wo es ihr oft der die eingenommen hat, die vor oben noch, oh ich, so quasi mir, Mitteleuropa, pf. Ja. Das, Also, da mich so zu adaptieren, also das haben wir von mir selber so erschrocken, weil oft da denke ich dann, ja scheiße, was ist jetzt? oder? Natürlich, wir können nicht alle retten, da bin ich auch, also das geht nicht und schon gar nicht, weil wir eben auch oft, selber, also oft Schuld dran tragen, dass es in manchen Ländern einfach so ist, oder? Ich kann Stiche klar halten von Afrika, das, also das ganze Geo-Weltpolitische, was da ist, ich meine, das nie in der Schulschule, ich weiß Ihnen einmal mit meinem Geschichtelehrer darüber diskutiert, dass ja eigentlich, eigentlich ist ja eine Frechheit, dass Afrika immer noch als dritte Welt bezeichnet wird, damals, gell, wir, sind, wir machen, wir halten sie klar. ja, weil wir brauchen für die ganze Rüstungsindustrie auf der ganzen Welt, braucht es ein Ort, wo man das hernimmt und das ist halt einmal dann da. Mhm. Eigentlich, also, wenn man sich das, wenn man da den Schritt zurück macht, dann denkt man einfach, bitte, also Mensch, du bist so dumm. Ja, und bist das so ist, aber das ist ja
0: das, was uns in solchen Momenten dann ins Bewusstsein tritt. Wir leben auf Kosten von anderen. Ne? Und das gibt es auch, in, gibt's ja auch in, in regionaleren Zusammenhängen. Mhm. Ne? Und wenn ich ein halbwegs empathischer Mensch bin, dann nimmt mich das halt mit und dann ist ja völlig klar, dass es irgendwann eine Grenze erreicht ist und ich einfach sage, ich würde das am liebsten alles nicht mehr sehen. Ich möchte nicht, ich möchte nicht hinschauen, wie schlecht es anderen Menschen geht und ich möchte auch nicht auf meine eigene Verantwortung und vielleicht auch Schuld schauen. Ja. Und da,
1: da ist es schon auch so für mich, also das, diese, diese, diese Auszeit dann oft zu so nehmen und zu sagen, hey, also ich schaue jetzt nicht mehr auf diese App und, und oder ich blockiere jetzt einmal alle Nachrichten ähm, für einen Tag, einfach um wieder einmal im denn Hier und Jetzt zu sein und mich mit denen zu beschäftigen, was bei mir immer ist, das tue ich jetzt zum Beispiel für mich so Detoxing, also das, mhm. das mache ich schon bewusst auch aber ich merke einfach auch, dass mein, also ich bin einfach viel zu wissbegierig, das, das halte ich eh nicht lange aus, weil dann will ich wieder wissen, was da so umgeht und mich füttern lassen mit Informationen, aber eben da bin ich bei meiner Frage eben hinkommen, an was du glaubst und wenn ich, wenn ich jetzt so geglaub, ich, ich, ich möchte einfach, einfach gern glauben, dass mir Wesen sein, die gewollt sein, dass mir nicht nur Laune sein, sondern oder halt ein evolutionär bedingtes Outcome, und insdessen bewusst sein, dass wir Verantwortung haben und dass Verantwortung jeder also jeder hat in seiner Lebensrealität eine Verantwortung gegenüber gegenüber den anderen oder gegenüber dem, was Gott uns da an der Welt hergegeben hat und gleichzeitig fasziniert mich noch wieder, wenn ich wenn ich her, du ich keine Ahnung, wie viele Sonnensysteme es noch gibt und was, mm. ja, das ist fast also es ist einfach ja das ist mein Wesen, glaube ich einfach das wow, ich, ich, ich mag das gern, ich mag auch gern das Wissenschaftliche und gleichzeitig kann ich aber für mich selber, wenn ich schlafen gehe, einfach sagen, hey, huha, das ist halt gut gelaufen und na, das war halt nicht so toll und hoffen, dass, dass ich das angeben kann und hinlegen kann und am nächsten Tag einfach wieder ausstehen kann und mir gelingt es auch nicht immer, aber so gut wie immer ähm, einen Tag nochmal neu beginnen darf, einfach ein weißes Blatt holen und nochmal weiter tun. Also, ich glaube drin, dass es gut wird. Aber, oh, Paulina, jetzt haben wir eine halbe Stunde drüber geredet, was klappt was, was denn du?
0: Uh. Ja, also, da war jetzt schon ganz viel bei dem, was du gesagt hast, was ich auch so unterstützen könnte, jedenfalls. Ich bin gerade wieder an einem Punkt, wo ich sehr stark in Frage stelle, was ich glaube. Also weniger, woran ich glaube, aber so die eben die konkreten Inhalte. Ähm, das kommt immer mal wieder, das kommt in Wellen, ähm, das kommt sehr stark darauf an, in welchen Kontexten ich mich bewege, weil ich ja oft so bin wie so ein kleiner Schwamm, der dann, äh, wenn er irgendwo hinkommt, erstmal alles aufsaugt, was da ist und dann brauche ich halt wieder Zeit, um das zu sortieren und zu überlegen, was ist jetzt davon mein eigenes oder was nehme ich mir davon an? Ähm, oder was hat das in mir überhaupt irgendwie angeregt so. Und was gehört einfach den anderen und was kann ich auch wieder zurückgeben? So der Affe auf der Schulter, der ist der meiner oder ist es der des anderen in Wirklichkeit? <lacht> ähm, your monkey. Genau, it's your monkey, not mine. Ähm, ich glaube auf jeden Fall daran, dass alles miteinander verbunden ist. Also für mich ist das Gott, diese Verbindung von allem, also und zwar auch über die Zeiten hinweg und über die Welten hinweg. Ne? Ähm, das ist ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass ich eben ein sehr unkonkretes Gottesbild habe ähm, und dass ich irgendwie mit diesem persönlichen also mit dem mit allem, was mit der Person Gottes und diesem einem, einem konkreten Du zu tun hat eigentlich mich schwer tue. Das kann man, man kann das ja aber auch anders bezeichnen. Also, ich glaube, das gibt es in, in allen Spiritualitäten, in allen spirituellen Traditionen, diese Vorstellung, dass irgendwie ähm, nichts unabhängig voneinander existiert. Banterie, alles im mhm. Plus, gerade. Genau. Und das, für mich ist es was, was in letzter Zeit wieder sehr deutlich sichtbar wird. Ne? Also, eben auch über Verantwortlichkeiten und über die Frage, ähm, wenn ich hier. Also, wenn, wenn jeder von uns irgendwie eine Sache am Tag, also eine kleine Sache verändern würde ähm, und das konsequent durchziehen würde. Das muss ja nicht mal sein, ich esse kein Fleisch mehr. Das kann halt auch sein, ich, äh, keine Ahnung. Wir fahren jetzt nur so Klimabeispiele ein. <lacht> ja, das ist schon in der
1: Lebensrealität momentan. Ja, oder keine, weiß ich nicht, ich, mhm. ähm,
0: den, ich begegne den Menschen, die ich heute treffe immer als erstes mit einem Lächeln. Das kann ja auch sowas sein. Das ist jetzt auch alles wieder so. Ja. Äh, aber das, jetzt weiß ich weiß
1: nicht mehr. Ich <lacht> dir selber wieder Genau. Ich Vielleicht wäre das Lächeln begegnen. Ich, das ich, ich lächle gut. morgens
0: erstmal in den Spiegel. Ja. So. Das wäre auch so. Also irgendwie so mit so einer kleinen Sache anfangen würde. Ich glaube, das wird schon. Ähm, das wird schon viel verändern. Aber so diese diese Vorstellung, der Butterfly-Effekt. Ne? Also wenn hier ein Schmetterling mit den Flügeln Schlägt, dann ähm, löst das am anderen Ende der Welt im Zweifel einen Orkan aus. Ähm, das ist was, was, wovon ich einfach überzeugt bin. Also, das ist gar kein, das ist wirklich eine Überzeugung, eine Grundüberzeugung, dass ja auch menschliches Leben so funktioniert. Ja, aber und, es ist ja, und
1: da und kommt ja in so christliche Geschichte dann wieder mit ein, oder? Begonnen mit, mit kleinen Gemeinden und für mich war dann so, also ich hoffe, ich, ich hoffentlich erzähle das jetzt richtig noch, aber mit Leuten, wo das im Rom noch, oder wo, wo, wo der christliche Glauben noch Rom gekommen ist, war das die Veränderung, wo es ja dann ausgelöst hat, oder? Dass die Menschen, die es zu Christus bekannt haben, anders gehandelt haben wie, mhm. wie die Römer. Genau. Und das hat dann den dann, dann, dann Hype um, 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 um Christus ausgelöst, oder? Woher kommt das? Woher kommt es, das, dass die Menschen jetzt nicht auch gehört haben, nur egoistisch zu sein, sondern arme Augen genommen haben oder eben arme Menschen im Fokus gestellt haben oder wie immer. Und das war so, echt, wow, eigentlich ist eigentlich schon zart, oder? Weil weil Christus hat gewirkt irgendwo da im Mittleren Osten und, und auf der ganzen Welt, glaubt man halt dann.
0: Ja, das aber ist. ich glaube, dass es auch deshalb gewirkt hat, weil das, das waren in Wirklichkeit keine neuen Ideen. Ne? Mhm. Also das, was vielleicht neu daran war, oder anders war, dass es so umfassend, also eine umfassende Lebensphilosophie ist. Ähm, aber so dieses, also Gastfreundschaft zum Beispiel, ist was, das wir jetzt heute für uns in Anspruch nehmen als christliche Botschaft. Aber das gibt es im arabischen Raum seit Jahrtausenden. Ne? Also diese Gastfreundschaftstraditionen und dass man niemanden abweist und dass Gäste aber auch immer wieder gehen sollten und so. Also das sind Dinge, die wir übernommen haben. Und irgendwie, ähm, das war auch, glaube ich, also ja, ist vielleicht auch einfach eine Frage der, der zeitlichen Umstände des gesellschaftspolitischen Kontextes. Ne? Also es war vor 2000 Jahren, es war eine enorme Umbruchsituation in allem. Und dann kommt jemand und sagt, und jetzt machen wir es halt ganz anders. Also wir versuchen eben nicht mit Waffen zu kämpfen, sondern friedlich zu leben und so. Also das spielt, glaube ich, schon auch einfach in die Zeit rein. Und gleichzeitig ist es, hast du hast schon recht, es ist halt dieses Prinzip, jeder ändert, in seinem eigenen Verhalten was und das strahlt dann aus. so Erstmal in das nähere Umfeld und dann ins weitere Umfeld und so. Ähm und es ist immer auch politisches Handeln gewesen. Ne? also Es war nie nur, ich tue das für mich selber, sondern ich tue es eben auch für andere. Und in dem Moment, wo ich ähm, mich für andere einsetze und mich engagiere, ist es immer politisch. Ich ist es politisch. Also das ist ja. das Definition von politisch sein. Ne? Genau. Ähm ja, genau. Und also, das, das ist so der, der, mal der Kern dessen, woran ich glaube. Und ich merke aber im Moment wieder eine starke Tendenz. Und das ist eben diese, die Frage, in welchen Kontexten ich mich bewege, dass, oder die, die Frage, dass wieder die Frage in mir laut wird, will ich das eigentlich immer christlich deuten? Also, ich weiß, dass es bei mir hat es einen Ursprung in den Geschichten, die ich aus der christlichen Tradition kenne und aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, aber ich möchte da eigentlich nicht stehen bleiben. Also und ich sage jetzt noch nicht mal bei der Kirche nicht stehen bleiben, weil da geht es nicht nur um Kirche, sondern eben ich glaube, das sind so, so Grunderzählungen des menschlichen Lebens, die wir überall finden. Und für mich ist es wichtig, dass ich eine Sprache finde für das, was ich, woran ich glaube, ähm, die andere Menschen auch verstehen. Mhm. Und Solange ich mich viel mit Menschen umgebe, die bei dem Namen Jesus zumachen, kann ich nicht ständig über Jesus sprechen. Also natürlich kann ich das. Aber dann ja machen sie zu. Und das ist das, was ich nicht möchte. Sondern ich möchte ja eigentlich so leben, dass sich Menschen denken und so leben und auch so sprechen und davon erzählen, wie ich lebe. Unaufdringlich. <lacht> dass Menschen denken, boah, irgendwie scheint es Mehrwert zu haben für sie und mhm. vielleicht kann ich ja mal fragen, was sie anders macht. So. Ähm, aber das ist natürlich auch idealistisch. Also ich bin halt auch idealistisch in vielen Dingen, das weiß ich. Ähm, ja, also im kleinen Denken und äh, im kleinen Handeln <lacht> und dabei aber groß Denken. Das ist vielleicht so ein bisschen das, ähm, woran ich glaube, was Veränderung bewirken kann. Ja, woran glaube ich sonst? Das ist irgendwie, es ist halt echt eine schwierige Frage, weil ähm, ich habe lange Zeit gesagt, ich glaube an das gute im Menschen. Glaube ich auch. Ich glaube, dass jeder Mensch mh, gut geboren wird und jederzeit die Möglichkeit hat, also in ihm die Möglichkeit angelegt ist, das auch nach außen zu tragen. Ähm, aber ich weiß eben auch, dass es ganz viele Menschen gibt, denen diese Möglichkeit, die, die Möglichkeit irgendwann verschlossen ist. Also die ist zwar noch angelegt, aber dass da so viel Mist drüber mhm. und so viel Schwieriges und Leidvolles passiert, dass es ganz schwer ist, da noch hinzukommen, wieder also es wieder freizuschaufeln. Und dass, dieses, dass es auch alleine unmöglich ist. Also ich, es gibt keinen Menschen, der nur gut sein kann. Das ist irgendwie...
1: Ich glaube, es hat jede Medaille zwei Seiten. Und, ja. und ich glaube, vielleicht ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es nicht nur Gutes gibt. Also, dass es auch in einem selber Anlogen gibt von nicht so guten Dingen. Also, das hilft mir schon auch, dann herzugehen und zu erkennen: ja, ja, ich kann schon meinen Fokus auf das Gute richten und auch versuchen, dass ich Gutes tue. Aber wenn nachher ein Gedanke an etwas schlechtes kimp oder keine Ahnung, pff, ja, wir haben halt schon mal so einem Modgedanken, gehabt, das nicht so leicht auch nicht, die Stubenfliege, ja, die muss ja dir moden. Aber das einfach dann herzunehmen und sagen, okay, das gehört auch zu mir dazu, das ist ein mhm. Teil von mir. Was mir jetzt so gut so gekommen ist mit diesem, was ja so tiefchristliches, der freie Wille, oder? Der freie Wille Gott entlassen hat, und jahrelang geglaubt ist, ja, das ist definitiv jeder und gesagt, das glaube ich halt nicht mehr, dass jeder, jeder Mensch einen freien Willen hat. Aber weil, weil ich das auch nur aus meiner privilegierten Sicht als Mitteleuropäerin sagen kann, dass ich einen freien Willen nun zu entscheiden, was ich tue.
0: Naja, es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich habe Gott gegenüber einen freien Willen. Also ich habe einem einer Macht gegenüber einem freien Willen, die eigentlich alles regulieren könnte. Das Darum geht es ja bei der theologischen Frage, ne? So dass eben Gott den Menschen so sehr liebt, dass er ihn freisetzt und sagt, ich könnte, dich, könnte für dich alles vorherbestimmen und dafür sorgen, dass dein Leben gut oder schlecht wird oder du das und das bewegst, aber das tue ich nicht, weil ich möchte, dass du das selber aus dir heraus tun kannst und dich auch dagegen entscheiden kannst. Oder ob ich... Sage, es gibt einen freien Willen, der unabhängig von allem existiert und den dessen ich mich jederzeit bedienen kann. Das ist natürlich, wir sind bedingt durch alles Mögliche. Und dass wir natürlich viel freier sind in unseren Entscheidungen als Menschen, die ähm, unter marginalisierten Lebensumständen irgendwie entscheiden müssen, das ist klar. Also Freiheit ist, ist ein Privileg. Und, Definitiv. Ja.
1: Genau. Aber bei uns, was man nutzen könnte. <lacht>
0: Für uns und für andere, genau. Und mhm. vielleicht erst für andere und dann für uns, weil Privilegien sind, sollte man in erster Linie für andere nutzen, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich fand noch ganz interessant, dass du gesagt hast, mehrfach, ich möchte daran glauben. Mhm. Weil ich sage das auch oft. Und das, für mich ist es ein Unterschied. Also ob ich an etwas glaube oder ob ich an etwas glauben möchte. Ein sprachlicher Unterschied sowieso, aber es drückt ja was aus. Und das ist auch eine Grundfrage, die ich jetzt schon wieder länger habe. So Glaube ich eigentlich wirklich an irgendwas oder will ich an viele Dinge glauben? Also wo ist der Unterschied? So. Ähm.
1: Mir ist das auch gefallen, während ich möchte so glauben hm. ja, ich bin davon überzeugt, dass In mir ganz tief rein, dieser, dieser, der, wo ich so umfangs Umfang suche, der Glaube eines guten Menschen, der ist extrem tief rein. Also das ist etwas, wo ich wirklich, davon das glaube ich wirklich. Ich bin aber, dafür, ich glaube aber auch, dass im Laufe des Lebens manche Glaubenssätze, wo man sich so halt zurechtlegt, so oft widerlegt worden sein dass man nicht mehr hundertprozentig darum glauben kann, sondern dass das sich dann ändert in das, ich möchte daran glauben. Mhm. Weil ich an dem, ich, ich, man bleibt nur recht hängen. Also man hat tausend Beispiele, dass es nicht so ist. Und man ist enttäuscht oder whatever. Aber ich möchte echt nur darum glauben, dass es das oder das oder das gibt. Oder dass mhm. es das oder das ist. Und ich habe es ja auch einmal, glaube ich, im Kontext mit Jesus gesagt. Oder? Und da ist bewusst gewesen, ich möchte drum glauben, dass das so war. Weil für mich das dann alles einen Schluss gab, also, also so, a, so einen Kreis ergeben würde, weil ich davon überzeugt bin, wenn ja, Jesus jetzt Jesus nicht wirklich auferstanden wäre, vielleicht das nicht so, wie ich mir Auferstehung vorstelle, aber halt, oder halt, keine Ahnung, die, die Idee, ähm, also diese kindliche Idee, der steht einfach mal wieder so neben mir, mhm. oder? Du sagst irgendwas in mir, sag, ja, Natalie, sorry, aber na das geht nicht. Und der Teil will aber darum glauben, dass das wirklich so gewesen ist. Warum? Dann, weißt, du, weißt du Was das noch vervollständigen? Wenn das nicht gewesen ist, wenn das wirklich Einbildung alles war und dann brauchst du das Ganze ja nicht da.
0: Dann wäre ein Teil dessen, was du tust, sinnlos. Ja. Mhm. Und diese
1: Sinnstiftigkeit zu sehen, in deren, okay, es. Das hat es mal wirklich auf der Welt gegeben. Gell? Das ist nicht nur, nicht nur eine, eine Idealvorstellung. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass Jesus, obwohl, obwohl sein Handeln, sei Wirken und wenn er wirklich so gewirkt hat, wie wir wie, wie erzählen und wie, mir, wie, wie oft sagen so mir selber, äh, die Killerfrage ist: Was hat Jesus getan? Mhm. Wenn es das, das nicht gibt, dann brauchen wir jetzt die Frage: Was hat Jesus getan? Ja, nicht stellen. Oder? Und wie oft, wie oft ich mir denke, ich hätte das gern so handeln, wie Jesus gehandelt hat. So frei von Zweifeln und frei von, von, von schlechten Gedanken oder wie auch immer. Das ich schon gern. Aber ist ja, ideal, ist ja Idealisierung.
0: Eben. Also, das ist ja die, die Frage, was würde Jesus tun? Ist ja, die, ist ja die Frage danach, wie könnte ich mich jetzt idealerweise verhalten? Hm. Was wäre jetzt gut? Gut im ursprünglichsten Sinne? Was wäre das reine Gute? So, das ist eigentlich die, die Frage. Und die kann ich mir auch stellen, wenn Jesus nicht existiert hat. Wobei die Frage des
1: reinen Gutes hat ja auch definiert, oder? Ist das gleich? Haben wir da einen Konsens über die ganze Welt, was
0: gut oder was schlecht ist?
1: Jetzt ähm,
0: <lacht> Ja, ich glaube, dass es eine ganz tief sitzende Intuition menschliche Intuition. Ist, ja, was gut und was richtig ist. Und mit richtig meine ich jetzt nicht in der Bewertung richtig, sondern mhm. was recht ist. Mhm. So. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das gehört eben zum Wesen des Menschen dazu, dass wir eigentlich fühlen, was gut ist und auch was schön ist. Also schön, nicht im goldenen Schnittsinne schön, so, es muss besonders ästhetisch sein, sondern ähm, das... Wahre, schöne, gute. Und da gibt es eine tolle ähm, Songzeile von Wir sind Helden zu. Ähm, das wahre, schöne, gute, für das jeder gerne blutet. <lacht> ja. Um uns mal wieder aus der Ernsthaftigkeit zu holen. Nein. Das ist ähm, <lacht> nee aber, Nein, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich eben eigentlich sagen wollte. Und zwar hat, ähm, aha, Überraschung, Jakob in seiner Folge, glaube ich, gesagt, beim Glauben geht es, ähm, wenn man den lateinischen das lateinische Wort credo hernimmt, ähm, darum, sein Herz zu geben. So Und das braucht einen Vertrauensvorschuss. Und das heißt, Glauben ist nicht die letzte Instanz. Also nicht das, was quasi am Urgrund kommt, sondern Glauben ist eigentlich der erste Schritt. Ne? Also ich glaube an etwas und deswegen ist auch, ich möchte an etwas glauben, ähm, vielleicht noch der nullste Schritt. Also so, ich möchte mhm. an etwas glauben und dann glaube ich daran, ich traue mich daran zu glauben. Ähm, heißt, ich gebe mein Herz dafür. Und das hat ja was mit Intuition zu tun und mit Gespür und mit dem Gefühl, da lohnt es sich zu investieren, so an dieser Stelle. Ähm, oder in diesen Gedanken oder in diesen Menschen. Also ich glaube an dich, heißt ich investiere Zeit in dich und Mühe und ähm, frag dich, was du brauchst und so. Mhm. Und wie ich dich unterstützen kann. Ich glaube dann einer etwas, an
1: dem man festhalten sollte, auch wenn es mühsam ist. Denkst du das? Oder such mal Ich glaube, dass das
0: Glauben nur wirklich geht, wenn, wenn es mühsam ist. Mhm. Also, ähm, ich muss nicht an Dinge glauben, die nicht mühsam sind, weil die sind offensichtlich und leicht. Also, mhm. so, ne, ich muss nicht daran glauben, dass da ein Tisch steht, weil den sehe ich ja und den spüre ich und weiß nicht. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Und dafür muss ich auch mein Herz nicht geben. Ne? Also so für Dinge, die nicht mühsam. Du also bist mühsam. Nicht der Tischler ja.
1: der Tischler hat das Herz geben für den Tisch.
0: Ja, eben, aber vielleicht hat der auch an etwas geglaubt. Na, ne? okay, wir kommen ja. jetzt irgendwie sehr weit weg von allem. Das ist, ja. Ähm. Aber das, trotzdem finde ich diese Vorstellung schön zu sagen. Ähm. Ja, ich die, die, die Dinge, an die ich wirklich glaube oder an die ich glauben möchte, da investiere ich mich auch.
1: Du suchst die Dinge, an die ich glaube. Ich darf das fast noch sagen, an die Menschen, an die ich glaube.
0: Ja, vielleicht hat es letztlich immer mit Menschen zu tun. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, das, das ist jetzt was Insaf vereint. Wir sind nicht allein. Mhm. Ja. Wir sind miteinander.
0: Genau, das war ein schöner
1: Schlusssatz. Super, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist die Frage ins Register, wo es glaubst du echt ein bisschen steil, weil mir, das ändert sich ja immer. Mal nicht. Aber interessant bleibst, oder?
0: Ja, und es ist ja auch okay, dass es sich ändert. Also auch unsere Gespräche hier sind ja Momentaufnahmen. Ne? Also mhm. bei mir ändert sich das <lacht> stündlich. <lacht> stündlich, war nicht, glaube Nein, nein, aber. Ja, und es ist ja auch, also für mich ist es ein Ausdruck. Jetzt nicht einer Unentschiedenheit oder Flatterhaftigkeit, sondern das Leben verändert sich. Also mit jedem Atemzug, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, verändert sich etwas und so kann sich eben auch verändern, woran ich glaube. Und ähm, ich, ich bewerte das nicht, weil ich glaube, dass es eigentlich allen Menschen so geht, nur dass ganz viele halt sich nicht damit auseinandersetzen. Genau. Was und auch okay ist.
1: Was auch okay ist, aber ich wollte jetzt eigentlich gerade unsere Zuhörer ermutigen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen und wenn jemand Lust und Laune hat, uns auch teilhaben zu lassen an, an deren, was, was du jetzt gerade glaubst in dem Moment. Und ich fand das nämlich voll spannend, weil ich glaube, Menschen, die wo sich auseinandersetzen mit der Ist-Situation, können die Zukunft noch mehr beeinflussen. Hoffentlich. Das wird zum Sonntag. Genau. Aber wir bleiben ja unsere Rituale treu. Deswegen machen wir echt nur Karte. Oder, Pauli?
0: Immer. Wir sind ja im kirchlichen Dienst. Das heißt, Traditionen dürfen niemals aufgegeben werden.
1: So, zieh eine Karte.
0: Soll ich anfangen?
1: Ja. Ich mal meine der
0: Rund um den Kirchturm. Ich bin gespannt. Ha. Hm. Hatte ich die nicht schon mal? Naja. Was Menschen von der Kirche fernhält. Ist, die ne? hast du schon gehabt, ja. oder? Darf ich eine andere ja, natürlich. ziehen? Weil Sonst wird das ja langweilig für unsere hörenden Personen.
1: Du, ich, ich suche <lacht> eigentlich die Folge aus, aber es ist so gut.
0: <lacht> Okay. Weniger, äh, nicht weniger schwierig. Ähm, rund um den Kirchturm, eine gute Predigt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe so viel über Predigen gelernt. <lacht> also ich weiß sehr viel darüber, was eine gute Predigt ausmachen sollte. Ähm, aber da ist ja die Frage... Also für mich ist die Frage, was ist für mich eine gute Predigt? Und eine gute Predigt erzählt mir etwas über den Menschen, der sie hält. Ähm, und schafft es, eine Verbindung zu mir herzustellen, also zu meinem Leben. Ähm, und hat immer auch einen überraschenden Gedanken. Also es muss kein großartiger Gedanke sein, der weltverändernd ist, sondern der mich in dem Moment vielleicht auch mit Blick eben auf den, das Evangelium oder die Lesung überrascht. So etwas, wo ich denke, oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Oder darüber habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht. Das mhm. ist vielleicht halt realistischer, aber ähm, genau. Aber es schafft, schafft eben eine Beziehung zwischen dem Inhalt, also dem Gegenstand, das in der Regel Evangelium oder Lesung sein sollte oder der Tagesheilige oder was weiß ich dem Gegenstand dem predigenden Menschen und mir und meinem Leben mhm. für mich ist ja Gott Predigt schon wichtig ah <lacht> ja, ja eine sagt. gute Predigt ist wichtig das hätte ich auch einfach sagen können richtig <lacht> <lacht> also das
1: also auf, das ist jetzt vielleicht als Hoch viele unter nur mehr gute Predigt. Nein, aber aber wenn eine gute Predigt da ist, macht es einfach nahbarer und für mich verständlicher. Mhm. Wohl, gute Predigt. Wohl. So, ich habe was. was ist denn das? Stimmt, stimmt nicht. <lacht> Mit dem Alter kommt der Psalter. Im Alter werden die Menschen frömmer. Das stimmt leider Echt, oder? Ja, mir kommt das schon vor.
0: Was heißt Frömer
1: Eben, das ist vielleicht die Beruflichkeit, Fromm from im Sinne von die Traditionen mehr, mehr, mehr schätzen. Weil das ist das, was ich an Frömmigkeit... Frömmigkeit ist für mich... mir mehr, 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 mehr bewahren, wir mehr, mehr, mehr halten alles so, wie es war. Mehr frommer Echt? Glaube hinterfragt nicht. Ein frommer Glaube glaubt
0: habe für mich ist Frommheit, Fromm Frömmigkeit was anderes. Was ist das für aber es geht ja gerade gar nicht um mich. Wohl, aber interessant. <lacht> ähm, für mich, Mensch, fromme Menschen haben eine tiefe Gottesbeziehung, die sie auch leben. Und dann natürlich oft in traditioneller Weise, so, kommt schon auch dazu. Also so, dass man es nach außen sieht. Aber der, ich, für mich gehört schon diese Ebene der, ähm, des echt, echten Glaubens. Ich sage es jetzt einfach ja. dazu.
1: Ist Fromm, wo für die positiv-negativ konnektiert oder komplett äh, bewertungsfrei? Es
0: war ganz lange negativ, aber weil ich eher so immer an Frimmelnd gedacht mhm. habe. Ne? Also Frimmelnd wäre für mich das, was du beschreibst. Mhm. So dieses Traditionen anhängen, ohne zu hinterfragen, mhm. was das soll und was der Inhalt ist. So. Ähm, aber Fromm hat sich verändert für mich, der Begriff, ja.
1: Ja, eben, weil ich der noch bei dem negativen Konjunktiert. Also ich habe mhm. das noch nicht für mich so ausprobiert, wie du, aber wenn ich zu deinem Punkt Kim nachher glaube ich, ist es dann was schierens. So. Aber so ist es für mich eher, äh, fremmer fröm zu werden, ist für mich jetzt persönlich vielleicht auch die Idee, wo ich früher radikal dagegen gewesen bin, mein ich habe das so oft schon im Podcast gesagt, mit dem großen ist wo ich heute einfach so okay, na kann man schon mitnehmen. Aber kann man schon mitnehmen, ist eher so, ich respektiere es einfach und akzeptiere es einfach. Aber deswegen praktiziere ich es ja noch nicht wirklich. Ja. Also, nein. Aber nein, ich glaube schon. Also, also der Grundaussage, mit dem Alter kommt der Psalter, das, das glaube ich schon. Mhm. Und vielleicht kommt dann halt auch die Weisheit.
0: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, das kann ja ein, ein Ausdruck einer tiefer gewordenen Gottesbeziehung sein. Ne? Ja. Also die Dinge auch also auch anderes akzeptieren zu können und nicht immer sofort in den Widerstand zu gehen und zu sagen, das ist aber alles Schwachsinn, was ihr da macht. Ja. Ähm, sondern, also wenn wir sagen, Gott ist in allem und verbindet alles und so weiter, dann wäre das ja, ach schön, wir haben einen Kreis gewonnen, <lacht> Hey, wir
1: schaffen es. Wir werden noch irgendwer professionell so in der nächsten Zeit. Mhm. na wir hoffen natürlich in in äh die Folge für die neue Staffel gut gefallen und es freut sich schon auf das, was man noch weiterhin vorbereitet haben für eng. Und mir bleibt jetzt noch Danke zu sagen zu dir, Paulina. Danke für die Zeit.
0: Danke dir, es war wieder ein sehr schönes Gespräch. Oh, wirklich,
1: wirklich. Also genießt es immer nur sehr, mit dir da zu hocken und über Gott und die Welt zu reden, was man halt im wahrsten Sinne des Wortes getan haben. Stimmt. Und eigentlich, äh, liebe Zuhörer, bleibt mir noch zu sagen, wie ich heute schon oft wir hoffen, dass es noch weiterhin ins Zuhören wird und wenn es irgendwas braucht oder irgendwas auf der Seele brennt, meldet es eigentlich. Vielen Dank. Ciao, derweil. Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft Glauben und Pauli Danpipa, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben.debk.at Der Podcast »Wer nichts glaubt, muss alles wissen« ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch »Denk Dich Neu«, ein Projekt der österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.